0: bienvenidos a un podcast más soy Amanda Vergara diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte y de la actividad física en el podcast de hoy vamos a hablar respecto a la pirámide de la pérdida de grasa preparados empezamos Igual que existe una pirámide de alimentación saludable que se puede estar más o menos de acuerdo con el seguimiento de la misma para conseguir obtener salud y objetivos estéticos, como ya hablaremos en futuros episodios, no existe la posibilidad de estar de acuerdo o en desacuerdo con la pirámide de pérdida de grasa corporal. Es un deber, es una obligación seguirla si queremos obtener los resultados de pérdida de grasa corporal. Está basada en las últimas investigaciones científicas que abogan luz en este tema tan deseado por muchas personas. La pirámide de la pérdida de grasa va de aquellas cosas más importantes que debemos de hacer en nuestro día a día a las de menos relevancia para el objetivo de perder peso corporal. Entonces, de más a menos importante es: lo primero, el déficit energético, lo segundo, ingerir suficiente cantidad de proteína, lo tercero, ejercicio de fuerza, lo cuarto, dormir adecuadamente y lo quinto, y no imprescindible para choque mental de muchas personas, ejercicio cardiovascular. Empezaremos por aquella cuestión más importante, relevante e imprescindible para la pérdida de peso, el déficit energético. Es decir, que consigamos meter menos energía en nuestro cuerpo de la que necesita de forma mantenida en el tiempo. De nada sirve que durante un día comamos un poquito más de lo que necesitamos si al día siguiente vamos a comer de más. Por ello, lo que nos interesan son déficits energéticos semanales. Es decir, que si tuviéramos la posibilidad de instalar en ti un chip que nos dijera a lo largo de la semana que has ingerido, la cuenta saliera negativa, es decir, hubieras metido ingerido menos kilocalorías de las que tu cuerpo necesita, porque solo entonces así tu cuerpo va a detectar que no tiene la energía suficiente para sus eh, quehaceres diarios, y entonces esta energía la sacará de la que tenemos acumulada en las reservas de grasa, por lo que de nada sirve hacer mucho ejercicio físico, hacernos presoterapias, mesoterapias, eh, tomarnos batidos, cualquier fórmula milagrosa pastilla si no conseguimos un déficit energético cualquier sistema de alimentación que hagas tendrá éxito si la alimentación que ingieres es menor a lo que tu cuerpo necesita eh, la energía que no, cada ser humano necesita dependerá de cada uno de su metabolismo basal de su termogénesis de su gasto por las, las quehaceres diarios en su día a día y su gasto por ejercicio físico pero hay dos formas para poder conseguir este déficit energético. Una es eh, comiendo comida real y quedándote siempre con la sensación de podría haber comido un poquito más pero no lo hago, con ese concepto japonés que hablábamos en un podcast anterior del Ara Hachibu, ¿no? Quedarte con un poquito de hambre al 80% lleno y otra es de una forma un poquito más controlada, que es registrando en aplicaciones gratuitas como por ejemplo MyFitnessPal o FatSecret, eh, todo aquello Aquella, aquellos alimentos que incluyes en tu, aliment en tu día a día para ver si realmente estás en déficit energético o no lo estás. Pero insisto, si estás entrenando, si estás ay, comiendo de forma saludable y demás y no consigues ver unos resultados acorde al esfuerzo que tú sientes que estás haciendo en, en tu cuerpo y no ves unos cambios de mejoría, es porque sin lugar a duda, aunque tú eh, no lo consideres así, estás subestimando lo que ingieres. Es decir, estás ingiriendo, aunque comas sano, más cantidad de kilocalorías de las que tu cuerpo necesita. Por lo que no es que tengas ningún problema, sino simplemente que con comer sano no es suficiente y deberás de controlar más la cantidad eh, de ingesta que, que haces en tu alimentación. Eh, la segunda cosa más importante para conseguir este objetivo es ingerir suficiente cantidad de proteína. Es fundamental. La proteína, en su origen de la palabra griega, quiere decir nutriente imprescindible. Después del agua es eh, lo que más tenemos los seres humanos dentro de nuestro cuerpo y es de vital importancia, es el nutriente que más debemos de, de cuidar a la hora de conseguir. Estos, estos resultados. Se habla de que para la pérdida de grasa necesitamos entre 1,5 y 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día. Estas recomendaciones son diferentes a las que normalmente siempre aconsejaba la OMS que hablaba de entre 0,8 y 1 gramo por kilo de peso corporal al día. Sin embargo, afortunadamente la ciencia y el conocimiento evoluciona y a día de hoy se sabe que para perder peso, necesitamos ingerir suficiente cantidad de proteína porque nos va a asegurar tres cosas fundamentales. Una es evitar el deterioro o la pérdida de masa muscular en, en este proceso que tenemos de déficit energético. La segunda es porque va a aumentar nuestra sensación de saciedad y esto va a hacer que podamos regular y controlar mejor la ingesta de kilocalorías que tenemos en nuestro día a día. Y el tercer motivo es porque eleva nuestra termogénesis y esto hace que seamos más eficaces y eficientes en nuestro metabolismo y a la hora de quemar kilocalorías, por lo que no es descabellado pensar que una persona que pese 70 kilos eh, necesitará alrededor de unos 100-140 gramos de proteína al día, teniendo en cuenta que esta proteína la podemos incorporar en nuestra alimentación procedente de los pescados, las carnes magras, los lácteos desnatados o los huevos o las claras de los huevos y de la proteína vegetal, como puede ser legumbres, cereales y frutos secos, eh, deberemos asegurarnos que en cada una de nuestras comidas principales haya algún alimento proteico para asegurarnos de eh, los niveles que necesitamos ingerir en nuestro día a día. Pero deberás de siempre priorizar verdura y proteína en tus platos, teniendo en cuenta que deberás de controlar la cantidad de hidratos de carbono y grasa en tu Alimentación con tal de conseguir este déficit energético, mantener y preservar tu masa muscular y poder conseguir el objetivo de pérdida de grasa de mejor forma. La tercera cuestión importante en la pirámide de la pérdida de grasa, como comentábamos, era el ejercicio o el entrenamiento de fuerza, que a muchas personas choca que vaya por delante de importancia en relación al ejercicio cardiovascular. Esto es así porque el ejercicio de fuerza, aparte de quemar kilocalorías mientras lo estamos haciendo, hace que después, eh, al haber producido un daño muscular de forma natural, siempre que sea un estímulo de fuerza adecuado en nuestro, en nuestro cuerpo, hará que esta reparación de la masa muscular también queme más kilocalorías y a, a medio plazo eh, creará más masa muscular y esto hará que nuestro cuerpo sea más capaz de quemar kilocalorías incluso en condiciones de reposo. Es decir, una persona con un eh, tamaño muscular más grande, con una masa muscular más potente, quema más kilocalorías que esa misma persona que no tenga esa masa muscular. Haga o no haga ejercicio físico. Por eso todo el mundo conoce a su alrededor, o mucha gente al menos, personas que tienen un gran tamaño muscular, hombres o mujeres, que muchas veces piensan, madre mía, cuánto comen, dónde se lo meten. Y es que el músculo, hagamos o no hagamos ejercicio físico, cuando tiene un buen tamaño y está fuerte, consume kilocalorías, incluso en condiciones de reposo. Por eso, tanto a corto plazo como a medio y largo plazo, el entrenamiento de fuerza está eh, más valorizado a la hora de quemar grasa que el ejercicio cardiovascular. Y no hace falta que vayamos al gimnasio a matarnos todos los días y a mover kilos y kilos de peso, sino que sirve entrenamientos funcionales, sirve entrenamientos de hit, sirve eh, entrenamientos con nuestro propio peso corporal, con kettlebells, con eh, máquinas, con peso libre, pero lo, importan lo importante es empezar a hacer algo para poner fuerte nuestra musculatura y dejar de sufrir esas sesiones eh, interminables de ejercicio cardiovascular con la pretensión de conseguir quemar grasa porque vas a tener muchos mejores resultados si bajas un poquito el ejercicio cardiovascular y dedicas a, como mínimo dos o tres sesiones a la semana a entrenamiento de fuerza. Eh, siguiendo ascendiendo en la pirámide de la pérdida de grasa, algo importante también es el hecho de dormir suficiente en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad. El dormir hace que nuestro cuerpo se regenere, hace que nuestras hormonas y nuestro sistema interno funcionen de muchísima mejor forma. Aparte, el, un sueño reparador consigue que nuestras elecciones con los alimentos sean mucho más sabias e inteligentes y podamos controlar muchísimo más la calidad y la cantidad de ingesta nutricional que que tenemos. Eh, Verifícalo por tu propio medio. Date cuenta de un día que no has podido descansar bien y estás más cansado o más cansada, como tu cuerpo te pide comer más cantidad de comida o de peor eh, calidad. Esto es porque al estar cansados nuestro cuerpo no puede elegir bien qué debe de comer. Aparte de esto, con tras más horas estemos despiertos, más posibilidad tenemos de ingerir más cantidad de comida. sí. Entrenas bien, te alimentas bien, eh, eh, consigues meter suficiente cantidad de proteína y demás, pero tu sueño no es de calidad, es una cosa que deberás de estudiar y mejorar para conseguir este propósito. Y por último, el ejercicio cardiovascular, no es que no sea importante hacerlo o realizarlo para conseguir perder peso, pero sí que es verdad que está en la cima, en la parte de arriba de la pirámide de la pérdida de grasa, es decir, como aquella cosa menos importante para conseguir este objetivo. Y esto mucha gente posiblemente le va a descolocar un poco porque tenemos una cultura de ejercicio cardiovascular muy potente a la hora de perder, de perder peso, clases de spinning, de step, de baile, nadar, correr, andar y contra más mejor, ¿no? Pero la realidad es que el ejercicio cardiovascular, aunque obviamente con él consigamos incrementar el gasto de energía de kilocalorías en nuestro día a día y esto vaya a contribuir de forma favorable siempre y cuando haya un déficit energético en la pérdida de grasa, no es lo más importante, incluso no es imprescindible para conseguir perder peso. Por lo que si eres de las personas que solo hacen ejercicio cardiovascular y se dan la vida por ello eh, en, en cuanto a las sesiones y todos los entrenamientos que hacen están relacionados con este ejercicio cardiovascular y no consigas los resultados que buscas quizás es hora de que te plantees o te replantes poder hacer estos cambios que seguro van a beneficiar a tu salud física a tu salud mental también y eh, por consiguiente van a obtener pues esa reducción de grasa corporal en tu organismo espero que este podcast te haya aportado nuevo conocimiento, que lo apliques y que lo verifiques por ti mismo o por ti misma para que veas que la ciencia eh, coincide con tu propia experiencia y si te ha gustado pues eh, te ruego o, o, o pido que pues, lo compartas con aquellas personas que piensas que le pueden interesar, aportar y mejorar con ello su salud. Muchas gracias.